0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur le DAF Yomi pour l'étude du DAF 61 du traité Nédarim. Hanouk Sameach à toutes et toutes en cette dernière soirée de notre fête des Lumières. Je tiens à m'excuser si ma voix est un peu plus faible que d'habitude, je crains de m'être cassé la voix pendant une soirée chant que j'ai contribué à organiser dans ma communauté Keila Taïeka hier soir. Je tiens également à remercier Rana Rachel, qui m'a grandement soulagée la semaine dernière en prenant sur elle non pas un, mais deux podcasts. Je précise que je ne serais jamais arrivée à ces 750 épisodes de Daph si les intervenants et intervenantes extérieures ne m'avaient pas autant aidée. Je tiens à les remercier du fond du cœur. Vous aussi, auditeurs, auditrices, vous faites vivre le DAF. C'est grâce à vous que nous sommes parvenus jusqu'ici, en dépit de toutes les épreuves et de toutes les difficultés. Aujourd'hui, je vous présente une pièce de Tennessee Williams, « Suddenly Last Summer », qui a été publiée en 1957 et qui est assez représentative du courant que l'on appelle en littérature américaine le « Southern Gothic », qu'il faudrait d'ailleurs bien prononcer « Gothic. Le gothique du Sud, puisque c'est de cela qu'il est question, se décline sous sa forme américaine à travers une domination de la nature sauvage, aussi appelée wilderness, et des vastes demeures qui peinent à contenir la folie. Nous sommes en 1936 et Madame Violette Venable vient de convoquer dans sa maison un médecin dont elle espère qu'il pourra lui révéler ce qui est arrivé à son fils Sébastien, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses l'été précédent. La seule qui semble pouvoir disposer d'indices, c'est sa nièce Catherine. Mais Madame Venable est catégorique. Il faut que le médecin effectue une lobotomie sur sa nièce, car celle-ci tient des propos étranges sur la disparition de Sébastien l'été dernier. Je ne veux pas vous dévoiler... La clé de ce récit plein de rebondissements mais la question qui se pose d'emblée au médecin est la suivante et si c'était Catherine qui disait la vérité Que cache donc sa logorée et sa version étrange des événements qui ont conduit à la disparition de Sébastien l'été dernier La pièce se penche sur le rapport à la vérité et sur la folie. Et si c'était celle que l'on croit folle, qui détenait en réalité la clé des événements passés. Enfin, pourquoi Mrs. Venable insiste autant pour que soit effacée la version des faits que relate Catherine Notre dave du jour s'efforce précisément de définir ce qu'est l'été. Et oui, à notre époque, il va de soi que cette saison désigne la période qui s'étend, du solstice de juin à l'équinoxe de septembre, c'est-à-dire grosso modo euh, dans les trois mois qui vont du 20 21 juin, euh, ou 21-22 juin au 21-22 septembre, les choses n'étaient pas nécessairement aussi précises à l'époque euh, de la Guémara, et on ne sera guère surpris d'apprendre que les sages se représentaient euh, les saisons, et notamment la saison été, qui correspond à Caïtz à partir de grands moments euh, du cycle de l'agriculture. Donc c'était quoi euh, l'été, à l'époque de la rédaction du Talmud Eh bien c'était le moment où euh, on commence effectivement à récolter euh, les fruits, voire même certains fruits spécifiques, et que l'on les place euh, dans des paniers que l'on va emporter chez soi. Alors toute la question qui est sous-tend notre euh, Mishnah de départ, qui est située dans le bête du DAF, c'est euh, quand on dit euh, « ad ha » jusqu'à telle période, est-ce que ça inclut ou est-ce que ça exclut La question, elle se pose euh, systématiquement. C'est-à-dire, si je vous dis « vous avez jusqu'au 22 janvier pour me rendre ce devoir », est-ce que le 22 janvier est inclus ou exclu Généralement, il faut préciser en disant, euh, par exemple, vous avez jusqu'au 22 janvier à minuit, ce qui implique que le 22 janvier est inclus. Ici, la Mishnah va nous proposer une compréhension de « ad ha », c'est-à-dire « jusqu'à », qui vient exclure. Donc, par exemple, « ad kassir jusqu'à la récolte des euh, céréales euh, »,« ad abatir »,« jusqu'à la récolte euh, des raisins », à la massique, ou quand on dit euh, jusqu'à la récolte des olives, et, nous assour, et là, à la chez... yeah. Ça ne vient interdire que euh, jusqu'au début de cette saison et non pas jusqu'à la fin. Sachant que tout ce qui précède dans notre DAF, donc euh, dans le DAF 61, vient nous dire que quand on dit. Euh, Jusqu'à la fin du mois, euh, ça exclut roche Rodège, donc le début du mois d'après. Euh, même si le début du mois d'après euh, est en quelque sorte ambigu, même si en fait c'est un Roche-Rodèche qui techniquement est le 29e jour du mois précédent, c'est quand même considéré comme le mois d'après parce que ça s'appelle roche Rodège, donc nouveau mois, tête du mois. Quand on dit euh, jusqu'à la nouvelle année, ça vient exclure roche Jana. Et donc là, on nous dit c'est pareil pour toutes les saisons. Alors, je rappelle que euh, ces expressions sont employées dans le cadre d'un éder provisoire. Un éder provisoire, c'est un vœu qu'on fait quand on veut s'interdire quelque chose pendant un temps spécifique. Donc imaginez que vous vous lancez dans un régime, vous vous dites euh, « Je m'interdis le chocolat jusqu'à Pessar, blinéder. <rire> » Je suis absolument pas en mesure euh, de tenir un vœu pareil et je n'ai pas la moindre intention de me tenir de chocolat. Alors évidemment, euh, ça fait d'ailleurs partie de notre DAF, bah quand je dis « ad à Pessar », ça veut dire « Pessar exclu. Donc à partir du premier jour de Pessar, je peux remanger du chocolat. Et là, la Michina vient nous dire bah « en fait, ça s'applique à tout ». C'est une sorte de, de clal, c'est un principe général, qui veut que euh, quand on dit « jusqu'à telle saison », ça vient exclure euh, cette saison, et c'est pareil pour, euh, pour le mois, pour l'année, pour, pour la fête. Euh, donc on nous dit, voilà, « Aeno asur ad, ela ad chez Yagia, ce n'est interdit que jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là. »« Zéaklal », voilà justement la règle générale. « Kol, chesmano kavoa, ve amar ad chez Yagia, asur ad chez Yagia. Chaque fois qu'on qu a donc, euh, un temps euh, qui est fixé et que l'on dit euh, « jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là », eh bien c'est interdit jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là. Mais il euh, y a une autre formulation de vœux qui est possible, qui est « amar », Ad chez jusqu'à ce que ça arrive et là on nous dit assour ad chez Yetse. là ça va vouloir dire jusqu'à ce que ça sorte jusqu'à ce que ça sorte par exemple jusqu'à ce que la saison soit terminée ou jusqu'à ce que la fête s'achève ici l'expression ad chez Yé, qui pourrait se traduire par jusqu'à ce que cela soit est comprise comme signifiant jusqu'à ce que cela se soit achevé chez ein ben Amar ad sheye, ben Amar ad et no la ad sheyegia. et quand on n'a pas de temps spécifique, de temps fixe, peu importe que l'on ait dit euh, jusqu'à où, euh, jusqu'à ce que ou jusqu'à ce que cette période arrive, euh, ce n'est interdit que euh, jusqu'à ce que euh, ce moment arrive. Je vais essayer de donner un exemple, euh, sans avoir lu d'ailleurs toute la suite de, de La Guémara, parce que je me suis arrêtée vraiment en, à la fin du, du Hamoud. Si je dis, euh, il m'est interdit euh, de consommer euh, des figues euh, blinéder, même si ça je veux bien, hein, c'est pas très difficile pour moi de m'abstenir de ça, jusqu'à ce que je vois la prochaine étoile filante. Ça c'est Ainsman ou Kavua, il n'y a pas de temps prédéfini pour l'arrivée de la prochaine étoile filante. À partir du moment où je vois l'étoile filante, ça s'arrête. Et donc ça, ça vient euh, exclure le jour où se présenterait l'occasion que j'avais prédéfinie dans mon vœu. Maintenant, l'été. Ad à Caites, ou Ad chez yé à Caites. Quand quelqu'un dit jusqu'à l'été ou jusqu'à ce que ce soit l'été. Par exemple, euh, je fais mon petit régime de l'hiver, je ne mangerai pas de chocolatine. Oui, je suis du sud et je suis dans le sud en ce moment. Jusqu'à l'été prochain, ça désigne quoi Ad chez... Ça veut dire que euh, mon vœu tient jusqu'à ce que le peuple commence à euh, ramener donc, des fruits dans des paniers. Mais si on dit Ad jusqu'à la fin de l'été, c'est quand Ad C'est donc c'est quand la fin de l'été, c'est quand les gens vont mettre de côté les maktsuotz donc il y a deux définitions euh, de ce terme qui vont émerger des lectures des rishonim soit il s'agit de couteaux donc c'est le cas pour euh, rachiel le rivedan qui nous dit qui nous disent que c'est le moment où on a fini de faire la récolte on va ranger les couteaux euh, donc selon le rambam les maktsuotz euh, ce serait plutôt les nattes sur lesquelles ont euh, placé les figues euh, pour les faire sécher. Je vais revenir à la question de figues parce que c'est ce qui crée toute l'ambiguïté euh, quand on parle de caïds. Et donc au moment où on allait ranger les nattes, ça voulait dire qu'on avait fini de faire sécher les figues et qu'on euh, partait euh, donc les, les, les entreposer euh, pour l'année à venir. Donc on a ces deux possibilités de traduction euh, qui me semblent toutes les deux très intéressantes. Quand on dit jusqu'à la fin de l'été, ça désigne jusqu'à la période où euh, les gens rangent soit leur couteau, soit leur natte, c'est-à-dire on finit essentiellement de récolter et ou de préparer euh, les figues qui sont récoltées pendant l'été. C'est d'ailleurs assez intéressant, ça me fait penser à euh, les tentatives à l'heure actuelle d'en revenir à, à une vision plus saisonnière de l'alimentation, notamment dans les magasins bio, on voit beaucoup... Euh, et essentiellement des fruits et légumes de saison. Donc là, on nous dit, en gros, c'est la saison où on récolte des figues. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on qu va définir l'été, en fait. Euh, on devrait penser à définir une saison purement à partir de ce qu'on mange à ce moment-là, ou ce qu'on récolte à ce moment-là. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, le terme donc, de Kayitz euh, en hébreu, va désigner à la fois ben, l'été euh, et, en même temps, euh, les figues. Par exemple, dans le deuxième livre de Shmuel, au dé tout début du, du 16e Pérec, euh, on emploie Kaït pour parler justement le moment où on va, euh, on va euh, aller récolter les figues. Les figues, en effet, euh, sont plutôt récoltées vers, vers la fin de l'été. On le voit aussi dans Yeshayahu euh, 28.4. Et euh, Kaït va aussi se référer à la racine tout simplement « kuf yod tsadi qui signifie justement euh, « euh, couper » ou, ou « récolter ». Juste après, l'Agmara va nous dire « la Mishnah nous a dit « kalkala » nous a dit euh, « des paniers » mais c'est des paniers de quoi et on nous dit à ce moment-là « kalkala chel tenim » donc c'est les paniers de figues « velo kalkala chel anavim » et ce ne sont pas les paniers de raisins puisque les paniers de raisins, chronologiquement on va les récolter euh, plus tard euh, plus tard dans l'été ou peut-être même au début de l'automne, mais en tout cas, là, on nous dit, non, non, l'été, c'est vraiment le moment où on commence à récolter les figues, et ça va durer donc euh, quelques mois, et quand on s'arrête complètement de récolter et qu'on va entreposer les figues qui auraient déjà commencé à sécher, là, on parle effectivement plus d'été. Et justement, la guémara va nous dire quelqu'un euh, qui s'interdit à Nodermyperotacaïs, qui s'interdit de manger bah, les fruits de l'été, qui fait justement l'inverse de, de la logique des, des magasins bio, qui consiste euh, à dire, pour la personne qui fait ce vœu, je vais manger que des produits, pas de saison, euh, en asur la bitenim. Il ne s'interdit de manger que euh, les figues, comme si on pouvait manger que des figues l'été. En gros, ce que ça vient nous dire, c'est euh, l'été est vraiment défini ici comme la saison des figues, et donc le fruit de saison l'été, ce serait les figues. Effectivement, la figue fleur, ou figue d'été, se récolte euh, vraiment à la, à la fin juin et au début juillet, donc c'est ça la période, et jusqu'à la figue d'automne, qui nous ramène effectivement à fin septembre, voire même début octobre, et là on nous dit bah, c'est la fin de l'été parce qu'il n'y a, a plus de figues euh, à récolter. Il est donc probable que euh, à l'époque de la Guémara, l'été était un peu plus long sur la base de cette définition à partir de la figue qu'à notre époque, puisque euh, nous on parle de figue d'automne, mais peut-être que pour les, pour, pour, pour les agriculteurs à l'époque euh, de la rédaction du Talmud, ça désignait euh, encore la fin de l'été. Et Rabban Shimon Ben Gamliel va nous dire là-dessus... Euh, en réalité, quelqu'un qui dit je ne mangerai aucun fruit d'été s'interdit aussi de manger des figues parce que euh, les figues sont euh, donc euh, sont récoltées à la main euh, pendant l'été aussi. Alors que euh, pour euh, donc euh, l'opinion euh, qui est celle du, du Tanakama, donc l'opinion euh, anonyme et vraisemblablement majoritaire euh, dans la Braita qui est citée dans notre Gemara. Quand on dit quel est le fruit de l'été, c'est la figue. Pourquoi Parce que c'est le fruit qu'on qu fait vraiment un gros effort pour récolter. On y va avec effectivement avec des, des, des grands couteaux, donc ça, ça demande un effort supplémentaire. Et donc c'est ça qui fait en fait que que c'est le fruit qui définit la saison, c'est que c'est c'est le fruit qu'on va se donner le plus de mal pour récolter. Et je me suis arrêtée là-dessus parce que le, le daf terminé ici. Donc ça termine sur ces mots. J'ai trouvé intéressant. Et voyons. Comment on va aller dans cette direction de, de lecture Ad, chez Yavor Akaït, c'est quoi à la fin de l'été euh, Donc c'est quand les gens auront euh, lâché leur, leur, leur couteau, si on, on choisit la traduction couteau, même si celle du Rambam me convient également fort bien, quand les gens ont rangé leur nat. Euh, donc Tana, qu'est-ce que ça vient de nous enseigner euh, Précisément, Ad, chez Yarpilou, Rov, à euh, jusqu'à ce que la plupart des gens aient euh, rangé euh, leurs nattes et, et leurs couteaux, c'est-à-dire jusqu'à ce que la plupart des gens aient cessé de récolter, même si on a encore des gens qui euh, s'obstinent à justement euh, ne pas être dans la bonne saison et à essayer de prolonger l'été en retournant dans les champs, essayer de chercher euh, quelques figues qui, qui seraient euh, restées, qui n'auraient pas encore été récoltées. Donc, ce qui m'a semblé intéressant, euh, c'est que, euh, bien entendu, euh, la référence du jour, elle m'est venue quand j'ai pensé à l'été, la définition de l'été, puisque toute la question euh, chez Tennessee Williams, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été Et donc faire la lumière sur euh, ces événements mystérieux qui ont conduit à la disparition de euh, Sébastien. Ce qui est intéressant, euh, précisément, c'est que euh, dans la pièce de Tennessee Williams, la clé de ce qui s'est passé l'été dernier... Euh, la seule personne qui la détient, c'est celle qui est perçue euh, et décrite comme folle par toutes les personnes qui l'entourent, y compris sa propre famille à elle, qui a d'ailleurs un intérêt financier à estimer qu'elle est folle, euh, puisque euh, euh, Mrs. Venable est en fait très riche et pourra donner beaucoup d'argent si on déclare que, si on déclare que, que Catherine est, est prête à être lobotomisée. Donc euh, la vérité est entre les mains de la seule personne qui peut définir ce qu'est l'été, ce qui s'est passé l'été dernier. Tandis que dans la Gemara, il semble que euh, ce qui émerge, c'est un peu comme pour le pour le Néder, vous vous souvenez, je disais que comment est-ce qu'on va définir euh, un vœu à partir de euh, la parole C'est-à-dire comment la plupart des gens définissent un terme dans une région donnée Et ben On va dire ben, quand la personne a fait ce vœu, elle employait vraisemblablement l'acception la plus commune euh, qui relève donc de la parole, de l'usage euh, quotidien. Euh, ouais, des usagers de la langue euh, ici on nous dit aussi bah, qu'est-ce que c'est l'été bah, c'est ce que les gens font l'été en fait et, euh, et quels gens bah, la plupart des gens donc on est de nouveau sur une définition très collective de l'été euh, si on devait opposer justement euh, l'héroïne de Tennessee Williams euh, à, à la conception de la guémara on dirait que euh, chez Tennessee Williams euh, ce qu'est l'été c'est un savoir qui n'est dessiné que par une personne qui est la seule à avoir raison alors que personne ne la croit, tandis que dans la guémara, ce qu'elle était, euh, c'est ce que les gens en font, et donc c'est les activités qui caractérisent euh, la majorité des personnes à ce moment-là, c'est-à-dire le fait d'aller chercher des figues, et donc on a ainsi défini l'été comme la saison des figues. On a vu également que il semblait logique, dans une société largement régie par l'agriculture, de définir les saisons à partir des aliments qui étaient disponibles et récoltés à une période donnée, et qu'on allait pouvoir par la suite entreposer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. je vous donne rendez-vous demain à, à sa mère.